0: Depressão, o descompasso da alma Na canção Acordo, o pastor, músico e poeta Estênio Márcios Descreve o processo de depressão como um desacordo entre a alma e o entendimento Vamos ouvir Puxam a cadeira Olhar. Vamos entrar num acordo, vida tranquila. Viver, lembra daquilo que o Mestre falou? A minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. A sua letra diz: Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila a viver. Lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. No Salmo 42, versículo 5, Davi faz essa pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa mesma pergunta se repete no versículo 11. Por quê? Porque há horas em que a nossa alma nos deixa num estado como se nada tivesse sentido. Davi parece estar inconformado com essa condição de falta de paz. Com a falta de descanso da sua alma. Ele reconhece que a alma dele está sedenta de Deus. Ele está em sofrimento enquanto Deus... Parece estar em silêncio. Ele se entristece porque antes ele conduzia o povo no louvor a Deus a caminho do templo. Foram momentos de grande alegria. A pergunta é, onde foi parar aquela alegria? Onde foram parar aqueles dias bons? Onde ele parecia ser outra pessoa? Esse tema desperta muita curiosidade. Como é que nós, que somos crentes no Senhor e fomos resgatados pelo Senhor Jesus dos nossos pecados, temos esses eventos de depressão na nossa vida? Nós já temos entendimento da maravilhosa obra de redenção, mas a nossa alma parece não agir conforme esse entendimento que temos. Às vezes entramos nesse conflito que chamei de descompasso entre a alma e o coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala sobre entendimento, razão, ela fala de mente. É assim que um judeu entende aquilo que nas escrituras é chamado de coração. Não é um sentimento, é o cerne da decisão. É aquilo que assimilamos e ao mesmo tempo é o que nos move. Quando o nosso coração está em conflito, ficamos parados, sem entender. Temos dúvidas. A nossa fé é abalada. Uma crise de fé é uma crise no coração. As escrituras dizem em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação da palavra de Deus mexe com o nosso intelecto. Devemos compreender as proposições racionais que Deus nos apresenta. Afinal, Deus se revelou em palavras. Isso é tão poderoso que no primeiro capítulo do Evangelho de João lemos que o verbo, ou seja, a palavra se tornou carne. Mas esse assunto eu vou deixar para outro dia. O fato é que precisamos compreender essas palavras. Assim, o Espírito Santo age de tal forma que mudamos a nossa vontade, compreendendo a necessidade dessa mudança. Entretanto, o que fazer quando sabemos no que cremos, temos conhecimento, somos crentes maduros e experimentados, temos a nossa Bíblia, mas mesmo assim nos encontramos num estado de depressão. Parece que não existe mais acordo, como diz a canção do Estênio Márcios que ouvimos no início. Não há mais acordo entre o que cremos e o nosso espírito, a nossa alma. É de suma importância que compreendemos que a depressão é uma doença. Ouvimos isso dos psiquiatras, ouvimos isso dos psicólogos, que ela é uma doença que precisa de tratamento sério. A depressão paralisa, rouba as forças, e isso de maneira multiforme. Essa doença gera inúmeras consequências para quem se encontra com depressão. Precisamos compreender, porém, que nem toda tristeza é depressão. O crente lida constantemente com uma dupla realidade. Nós já somos justificados pela obra de Cristo, de modo que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram levados na cruz do Calvário. A sua perfeita justiça foi imputada, colocada, inserida na nossa conta, de modo que, quando Deus olha para nós, miseráveis pecadores, o que Ele vê é o sacrifício de Cristo em nós e nos considera justos e irrepreensíveis pelos méritos de Cristo. No entanto, ao mesmo tempo que os salvos estão assentados com Cristo à direita do Pai, Estamos também aqui vivendo esta realidade de pecado, do lado de cada eternidade. Assim, ainda estamos guerreando nas trincheiras. Sim, estamos guerreando, mas é uma batalha vitoriosa, que já foi vencida. Mas nós ainda temos algo para completar nesta realidade. Vivemos o que os teólogos chamam de o já e o ainda não. Já é uma realidade, mas ainda não em plenitude. Por isso, ainda lidamos com a tristeza. Lidamos ainda com as nossas imperfeições. Dessa forma, lidamos com a alegria da salvação e a tristeza do pecado. Certa vez perguntaram ao John Piper... Qual seria o sentimento correto diante da ordenança da ceia do Senhor? Deveria ser de tristeza, pelo nosso pecado e pela morte do nosso Salvador... Ou de alegria pelo perdão recebido. Piper respondeu que deveria ser de uma tristeza alegre. Ou uma alegria triste. Ou melhor, uma alegria reverente. Essa resposta nos dá noção de como a nossa vida deve ser vivida como um todo. Vivemos em alegria, em paz com Deus. Cientes de quem somos diante de Deus pela obra de Cristo. Entretanto... Vivemos tristes porque ainda tropeçamos, porque ainda traímos o nosso Senhor, porque ainda flertamos com aquilo que devemos odiar. Essa tristeza faz parte da vida do cristão. A minha área de atuação não é a psiquiatria e nem a psicologia. Sou meramente um pastor que procura orientar as pessoas e aconselhá-las com as escrituras. O que desejo apontar é aquilo que as escrituras nos mostram. Eu quero chamar atenção pelo que Davi fez na sua luta contra a depressão apresentada no capítulo 42. Conheça o seu Deus e aponte os seus feitos para a sua alma, um a um, feito a feito. Mesmo que você esteja sofrendo uma grave depressão, faça um sério tratamento com um bom psiquiatra, mas também Pregue para a sua própria alma. Lute contra esse descompasso que a depressão gerou entre a sua mente e a sua alma. Veja como Davi trata a sua alma. Vamos ler o Salmo 42, entre os versículos 5 e 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo: O teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Agora quero me dirigir a você. Uma palavra a você, querido irmão. Espere em Deus. Ensine a verdade das Escrituras à sua alma. Que o Senhor Deus o abençoe e o liberte dessa depressão, se esse for o seu caso. Até a próxima semana. Se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.